0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. In dieser Episode gehe ich der Frage auf den Grund, ob und wie viel Erschöpfung zum Leben als Babymama einfach dazugehört und was helfen kann, wenn alles geben gefühlt nicht reicht. Das Leben mit Babys ist anstrengend, machen wir uns da nichts vor. Wir leiden unter Schlafmangel und unsere eigenen Bedürfnisse treten erstmal zurück. Das wissen auch viele werdende Eltern. Wie es sich denn aber wirklich anfühlt, Tag und Nacht für sein Baby da zu sein, ist dann doch nochmal ein Riesenunterschied. Und gerade die Mütter erleben ganz, ganz viele Umstellungen und Herausforderungen, da sie häufig den Hauptanteil der Erziehungs- und Hausarbeit leisten, während die Väter im Berufsleben bleiben. Aber was ist, wenn die Mama-Akkus gefühlt ständig leer sind und unsere Erschöpfung einfach überhand nimmt, weil sie mehr als nur eine Phase ist? wenn alles Geben also gefühlt nicht reicht. In den kommenden Minuten möchte ich mit euch herausfinden, woher die Erschöpfung in der Babyzeit kommt, welche Dinge schwierig zu ändern sind oder kaum zu ändern sind und was euch aber helfen kann, um mit mehr Energie und viel positiver durch den noch ungewohnten Mama-Alltag zu kommen. Und das möchte ich gleich mal vorweg schicken an dieser Stelle. Im ersten Teil werde ich euch jetzt gleich ziemlich schonungslos und ehrlich schildern, was für mich die Gründe der Erschöpfung waren. Und das klingt erstmal sehr negativ, aber es ist mir ganz wichtig zu betonen, das war nur eine Facette meiner Babyzeit und glücklicherweise auch nicht die beherrschende. Denn auch wenn ich mich hier im Podcast immer mal wieder den schwierigeren Seiten der Elternschaft oder des Mama-Seins annehme, das Positive überwiegt. Und genau das ist auch mein Antrieb, also ehrlich zu berichten, was sich für andere Eltern und auch für mich selbst schwierig angefühlt hat und was auch noch schwierig ist, aber dann eben auch zu teilen, was mir geholfen hat, was anderen Eltern helfen kann und wie wir einfach starke Eltern sein können. Und damit bin ich auch schon bei den Gründen für die Erschöpfung, die ich gerade schon äh, angekündigt hatte als ersten Teil der Folge. Und vielleicht kennt ihr ja diesen Spruch, die beste Mutter war ich, bevor ich Kinder hatte. Der spielt ja an auf unsere Vorstellungen von Erziehung, also bevor wir dann durch das echte Leben mit Kindern gemerkt haben, dass das wirklich ganz schön schwierig sein kann. Und bei mir war es dann zumindest so, immer wenn ich diesen Spruch lese oder mich zurückerinnere, an die Zeit, bevor ich Mama war, schäme ich mich ein bisschen dafür, wie selbstgefällig ich mal über andere Eltern geurteilt habe und dachte, sowas würde ich ja nie tun. Und in der Babyzeit, und da lehne ich mich jetzt mal an diesen Spruch an, kam mir ehrlicherweise manchmal der Gedanke, die glücklichste Mutter war ich, bevor ich ein Baby hatte. Und ich weiß, dass das erstmal hart klingt, aber manchmal hat es sich tatsächlich für mich einfach so angefühlt. Und heute weiß ich, das hatte ganz wenig mit meinem Baby selbst zu tun und dafür ganz, ganz viel mit meinem Kopf. Und mit falschen Erwartungen. Also an das Leben mit Baby, noch bevor es überhaupt geboren war. Und auch an mich selbst als Mutter. Sowohl vor, als auch nach der Geburt. Und ich weiß, dass ich damit auch nicht allein bin. Also viele junge Mütter geben täglich gefühlt alles. Aber am Ende des Tages sind sie nur selten zufrieden. Und die Frage ist, warum fühlt sich denn Mama sein so anstrengend an? Als erstes ist es bei mir so, ich erinnere mich da an die Grundbedürfnisse, die viel zu kurz gekommen sind. Also... Zu wenig und noch viel schlimmer, ständig unterbrochener Schlaf und dieses tägliche, stundenlange Stillen sind mir körperlich echt an die Substanz gegangen. Und dann kam hinzu die Einschlafbegleitung, dieses dieser Anspruch, möglichst immer liebevoll auf die Babybedürfnisse zu reagieren und sehr viel Alleinzeit mit dem Baby, weil mein Partner eben berufstätig war, waren Belastungsfaktoren und früher wusste ich genau, was mir hilft, wenn ich irgendwie Stress hatte und hatte da meine Methoden, um mich mal zu entspannen. Aber jetzt diese gewohnten Wege aus den kinderlosen Tagen, die waren einfach nicht mehr möglich. Also die die gewohnten Wege zur Erholung haben jetzt nicht mehr funktioniert und dadurch wurden meine Energiereserven wirklich immer leerer. Dann kamen noch weitere Anforderungen an mich oder ja, gab es noch weitere Anforderungen an mich rund um Haushalt, die Partnerschaft und die Selbstfürsorge. Und ganz häufig hatte ich aber das Gefühl, das ist einfach eine riesige Last. Und damit haben sich dann also zu so einer Erschöpfung auch noch Selbstzweifel hinzugesellt. Also ich habe mich dann gefragt, warum kriege ich es denn nicht hin, wirklich dankbar und voller Freude zu sein? Und auch wenn es mir damals in der Babyzeit gar nicht klar war, genau in dieser Frage, also warum reicht es nicht, obwohl ich alles gebe, also trotz gefühlter Selbstaufopferung, liegt auch schon ein ganz wichtiger Kern des Problems der großen Mamaerschöpfung, weil ja, na klar ist die Babyzeit anstrengend und die erfordert einfach einige riesige Umstellungen von uns und auch Einsatzbereitschaft rund um die Uhr und klar sind wir manchmal an den Grenzen der Belastbarkeit. Aber wenn das ein Dauerzustand wird oder ist, dann ist es wahrscheinlich so wie bei mir damals, dann stecken da ganz oft eigene überhöhte Ansprüche dahinter. Es war bei mir zum Beispiel so aus meinem Berufsleben und auch privat war ich es bis zur Geburt meines Kindes gewohnt, dass ich das, was ich mir vornehme, auch erreiche. Also die Dinge haben einfach funktioniert, wenn ich was dafür getan habe. Und klar, dass ich auch dachte, so wird es auch als Mama sein. Und auch klar, dass ich schnell gemerkt habe, falsch gedacht. Und dann war es so, ich war also, ich habe gemerkt irgendwie, dass das so nicht funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Statt aber meine Erwartung zu senken bin ich erstmal in so eine Art Aktionismus damals verfallen. Also ich habe Bücher gelesen, habe gegoogelt ohne Ende und dachte einfach, vielleicht muss ich als Mama einfach nur besser werden, also mich selbst optimieren mit guter Planung, mit Zeitmanagement, mit mehr Struktur, müsste das doch alles hinzukriegen sein. Und wenn ich jetzt auch sage alles, dann meine ich tatsächlich alles. Also ich wollte wirklich eine perfekte Mutter sein und meinem Kind den besten Start ins Leben bieten, denn Klar, ich habe mich natürlich schon während meiner Schwangerschaft top informiert darüber, wie wichtig und prägend diese erste Zeit des Lebens ist. Und als mein Kleiner dann geboren war, habe ich dann auch wirklich alles gegoogelt, was es überhaupt zu googeln gab. Und ja, ich erinnere mich da heute noch an eine Situation, da habe ich auch mal ein Suchfeld eingetippt, woran ich denn erkennen würde, ob mein Baby glücklich sei. Und neben mir lag aber ein ziemlich zufrieden wirkendes Baby in dem Moment. Das war dann so ein... So, ein, so eine Situation, wo ich ins Grübeln kam und ähm, die dann auch langsam mit dazu beigetragen hat, dass ich gemerkt habe, das Problem ist, dass ich einfach extrem unsicher noch bin in meiner neuen Mama-Rolle und diese Unsicherheit hat eben sehr viele negative Folgen gehabt, das heißt für mich war ganz normales und typisches Babyverhalten erstmal wie ein persönliches Scheitern, also es ist ganz normal, dass Babys weinen, es ist ganz normal, dass Babys beim Stillen oder Füttern gern wegpennen und es ist auch ganz normal, dass Babys bis zu zehnmal pro Nacht oder noch häufiger aufwachen. Das anzuerkennen, dass das nicht Fehler von mir sind, also dass, dass ich sozusagen nicht falsch mit meinem Baby umgehe und dass sich deshalb so verhält, sondern dass es einfach ein stinknormales Baby am Ende ist. Das war schwer mit dieser Unsicherheit. Das habe ich erstmal so nicht hingekriegt. Und eine weitere negative Konsequenz aus meiner Unsicherheit heraus war, dass ich mich auch in der Babyzeit schwer getan habe, anderen Menschen mein Kind anzuvertrauen. Und dazu zählte leider auch der Vater. Ähm, das zu sehen, dass da ein anderer Umgang mit meinem Baby stattfindet, war sehr schwer. Und in meinen Augen war dann entweder alles falsch oder... Er hat zu wenig gemacht und manchmal war es sogar beides. Also er macht alles falsch und auch zu wenig. Und es hat sich dann auch gezeigt, es gibt ja dieses Sprichwort getroffene Hunde bellen und da ist ja leider auch was dran. Und in dieser Babyzeit, die Unsicherheit hat auch dafür gesorgt, dass ich mich schnell angegriffen gefühlt habe und auch unverstanden. Also ich weiß noch, zu mir gab es zum Beispiel mal diesen Tipp, dass ich, dass es schon auffällig war, wenn mein Baby das leiseste Geräusch gemacht hat, dann habe ich im Prinzip meinen Teller fallen lassen, wenn ich gerade am Essen war und habe wirklich einen Sprint zu meinem Baby hingelegt. Wenn dann so ein Hinweis kam, ob das jetzt denn ja, ob das jetzt nötig ist oder ob man vielleicht auch einfach in Ruhe rübergehen kann, da habe ich dann gedacht, hä, das ist doch total klar, dass ich für mein geliebtes Baby alles gebe. Ich wollte einfach alles richtig machen für meinen Nachwuchs und nicht nur für mein Baby, natürlich auch in anderen Lebensbereichen. Was dann aber nicht so richtig zusammengepasst hat, war, ich habe dann Bilder auf Instagram geliked, die so Sprüche hatten wie, nur wenn es Mama gut geht, kann es auch deinem Kind gut gehen oder ihrem Kind gut gehen. Gleichzeitig gab es bei mir aber etliche Tage, wo ich dann erst am Abend mit Kopfweh gemerkt habe, ich habe irgendwie über den Tag wieder viel zu wenig getrunken und auch nicht darauf geachtet, genug und regelmäßig zu essen. Das heißt, theoretisch wusste ich, dass ich auch als Mama auf mich achten sollte, aber ich habe einfach nicht danach gelebt. Wenn dann auch diese Frage zum Beispiel anstand, sollte ich jetzt schlafen, während mein Baby ein Nickerchen macht? Oder vielleicht doch besser ein paar To-Dos abarbeiten? Dann habe ich mich eigentlich meistens für das Abarbeiten von To-Dos entschieden. Und dazu muss ich sagen, mein Baby war jetzt keins mit allzu hohem Schlafbedarf. Und bis heute könnte ich mich dafür ohrfeigen das aber nur am Rande mal so angemerkt. Jetzt habe ich also ein bisschen geschildert, was für mich so die, die Faktoren waren, die zu dieser Erschöpfung geführt haben oder was ich, was ich heute weiß, was, mich damals so, was mir damals das Leben unnötig schwer gemacht hat in der Babyzeit. Und auch aus meinen eigenen Erfahrungen heraus, aber auch aus Gesprächen mit anderen Müttern, habe ich jetzt ein paar Tipps zusammengetragen. Also was können wir denn tun gegen diese Erschöpfung? Was könnt ihr tun, wenn es euch da ähnlich geht? Und wenn ihr das Gefühl vielleicht auch habt, dass ihr dieses ganze Mama-Ding einfach nicht gut genug hinbekommt. Und als ersten Tipp finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal checken, dass wir nicht zu blöd, zu unorganisiert oder zu faul sind, wenn wir nicht all das schaffen, was wir uns vorgenommen haben oder was wir denken, was wir schaffen müssten. Das heißt, ich glaube, die meisten erkennen sich jetzt wieder oder viele Mütter erkennen sich jetzt bestimmt wieder, wenn ich sage, wir geben uns große Mühe jeden Tag, wir gönnen uns selten Pausen und wenn wir bei To-Do 12 sind, dann sind wir aber gedanklich im Kopf schon drei, vier Schritte oder Aufgaben weiter. Trotzdem sind wir am Ende nicht zufrieden, weil in unseren Augen zu viel liegen geblieben ist. Dann geht's euch vielleicht wie mir, das Problem ist, wir wollen zu viel schaffen, also wir sind nicht, nicht gut genug. Sondern wir wollen zu viel schaffen. Und vielleicht wollt ihr jetzt empört sagen, nee, 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 ich muss wirklich so viel schaffen. Und da kann ich sagen, ja, das habe ich auch mal gedacht. Bei mir gab es dann so einen Aha-Moment, wo ich an mein Leben vor dem Mama-Sein zurückgedacht habe. Damals war es nämlich so, ich hatte schon klare Prioritäten, wohin meine Energie geht. Also zum Beispiel die, in die Themen Arbeit und Freunde. Und wohin sie damals schon definitiv nicht gegangen ist, war das Thema Haushalt. Ich war das Chaos, kann ich jetzt hier ganz ehrlich sagen und mein Umfeld würde jetzt lachen, weil ich bin auch immer noch das Chaos, machen wir uns da nichts vor. Aber jetzt habe ich also gedacht oder von mir selbst erwartet, in einer Phase, in der sich ja so viel ändert, also in der bisher größten Umstellung meines Lebens, der Babyzeit, dass ich jetzt plötzlich zur gut strukturierten und fröhlichen Putzfee werde. Also sorry, das konnte einfach von Anfang an nicht gut funktionieren und da war es erstmal für mich total wichtig, erstmal anzuerkennen, was ich alles jetzt gerade schon geschafft habe oder täglich schaffe. Weil auch wenn meine Bude des Chaos war in der Elternzeit, es war schon bei mir viel weniger schlimm als vor dem Mama-Leben. Und das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, das ist wahrscheinlich nicht so typisch. Bei den meisten von euch sieht es vielleicht eher unordentlich aus in der Elternzeit als vorher, aber ich war wie gesagt das Chaos und... Ja, bei mir war der Schritt andersrum. Und vielleicht habt ihr auch so ein Beispiel, wo ihr plötzlich merkt, mit dem Mama-Sein stellt ihr eine ganz andere Erwartung als früher. Oder ihr wollt plötzlich alles schaffen. Und dieser Anspruch ist vielleicht neu, einfach auch durch das Mama-Bild, was uns suggeriert wird, was eine gute Mutter alles können muss. Diese Fähigkeiten oder diese, diese Stärken, die fallen ja nicht vom Himmel, die sind uns nicht plötzlich mitgegeben, nur weil wir Mutter geworden sind. Das müssen wir uns klar machen. Ja, für mich war es dann so, der nächste Schritt, nachdem ich dann gemerkt habe, dass ich das eben nicht so hinkriege, wie es mir erstmal gewünscht hatte oder wie es probiert hatte, ich habe mir klar gemacht, was mir in der Babyzeit wirklich wichtig ist. Also wohin soll meine Energie gehen, wohin geht die jetzt? Und da kann ich, oder fasse ich mir jetzt mal in meinen eigenen Worten zusammen, was äh, Renate Schmidt, ehemalige Familienministerin zu dem Thema, mal so treffend formuliert hat. Denn sie hat gesagt, wir Frauen sind keine Übermenschen. Wir können nicht zu 100% Berufsfrau, zu 100% Mutter und Hausfrau und zu 100% Partnerin sein. Das geht einfach nicht. Und wenn ich das doch versuche, passiert Folgendes, ich bin dann einfach in kurzer Zeit ein 300%iges Wrack. Und damit muss die Entscheidung getroffen werden, was schränke ich ein? Also, da kann ich mich nur anschließen, das sind wahre Worte und die sind so wichtig, dass wir die von ähm, Vorbildern oder von Personen hören, die nach außen hin erstmal so wirken, als hätten sie alles gewuppt oder würden sie alles wuppen. Und ähm, eine Idee ist, ihr könntet euch eine Liste machen. Also, was würde ich jetzt gern an einem Tag alles schaffen oder was denke ich schaffen zu müssen? Und ich will ehrlich sein, bei mir hätte diese Liste irrwitzig ausgesehen. Und 24 Stunden sind ja natürlich gesetztes Limit. Und sich dann aber von den Punkten zu befreien, die gar nicht den eigenen Werten entsprechen oder den eigenen Wünschen, das ist erstmal schon mal... Ein guter Schritt? Oder eben ein, einfach auch festzustellen, es ist zu viel, ich kann davon nicht alles schaffen. Also wo liegt mein Fokus, wie viele Bereiche kann ich stemmen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und es ist überhaupt keine Schwäche, wenn euer Fokus erstmal lautet, ich kümmere mich ums Baby und brauche dafür genug Kraft für mich selbst, um fit für mein Baby zu sein. Und zwar körperlich, aber auch im Kopf. Mein zweiter Tipp ist, oder meine zweite Erkenntnis, und das war, glaube ich, für mich das größte Learning in der Babyzeit, es gibt keine perfekten Mütter. Es ist einfach so. Ihr könnt es mir glauben, ich habe es probiert und ich bin gescheitert. Und ja, es musste natürlich auch so kommen. Und in dieser Erkenntnis, dass es keine perfekten Mütter gibt, liegt aber auch was unglaublich Beruhigendes. Weil mein Kleiner ist jetzt dreieinhalb und ich finde, er wirkt wie ein sehr fröhliches Kerlchen auf mich. Übrigens, um das zu wissen, um euch zu beruhigen, ich musste das nicht googeln. Ich bin jetzt sicherer geworden mit der Zeit um jetzt aber nicht zu sehr abzuschweifen. Also mein Kind wirkt glücklich, ist anscheinend glücklich. Und das, obwohl ich nie perfekt war und es auch bei weitem nicht bin. Das heißt, ich wollte alles richtig machen in der Babyzeit, habe dabei aber überhaupt nicht im Blick gehabt, dass unsere Babys ja erst durch uns lernen, was richtig sozusagen ist. Und klar ist es wichtig, klar sollten wir unbedingt Babys Grundbedürfnissen nachkommen. Aber mütterliche Selbstaufopferung ist keins davon. Babys brauchen weder Dauerbespaßung durch uns, noch Mamas Optimierungswahn. Die sind fein mit uns, unsere Kleinen, so wie wir sind, echt. Das haben mir auch ganz, ganz viele andere Mütter bestätigt. Und das ist so entlastend, wenn einmal diese Erkenntnis angekommen ist. Und ja, ich weiß, das ist gar nicht so einfach, das an sich ranzulassen oder das wirklich auch zu leben. Mein dritter Tipp, und da kann ich auch noch mal sagen, hat ja keiner gesagt, dass es easy wird ist, sich ein bisschen locker zu machen. Wisst ihr, und da bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, ich glaube, ich galt als Babymama schon ein bisschen als speziell oder war vielleicht ein bisschen speziell. Also ich war die, die irgendwie Windelfrei gemacht hat, die auch nichts von Breitabellen so hielt für sich und irgendwie breifrei gemacht hat mit dem Baby. Und ich habe ja auch länger als sechs Monate gestillt. Das hat dann auch nicht jeder gepeilt. Heute kann ich total über diese großen Unterschiede zwischen uns Eltern lachen ja, im Umgang mit Baby. Aber damals habe ich mich ehrlicherweise schon sehr, sehr ernst genommen. Und aus Unsicherheit habe ich mich dann also oft entweder vorschnell verteidigt oder war auch einfach gekränkt. Das ist super anstrengend, nicht für unser Umfeld, sondern vor allem auch für uns selbst. Und es bringt meist ungefähr so viel wie so eine Polit-Talk-Runde. Also ganz ehrlich, es wären sicher viel mehr Lachtränen geflossen, wenn ich auch mal über, meine, über mein Scheitern oder über unangenehme Situationen einfach offen erzählt hätte. Ähm, zum Beispiel Fällt mir da als erstes ein, wie ich durch Windelfrei mal das besondere Vergnügen hatte, eine halbe Stunde stinkend und ein bisschen beschämt, aus einem Friedrichshainer Familienzentrum nach Hause zu laufen, weil mein Baby und ich uns irgendwie nicht so richtig verstanden haben in dem Bereich. Ähm, ja, dann kommt der nächste Tipp und zwar zu erkennen, wann wir Hilfe brauchen. Und da kann ich auch sagen, da hat sich, habe ich in der Rückschau auch festgestellt, es gab zwei Dinge, wo ich eigentlich hätte sagen müssen, Stopp, Hilfe, ich kann gerade nicht mehr, ich brauche mal eine Pause. Und das war erstens, wenn ich plötzlich ganz viele Tees mit Namen im Schrank hatte, wie Hol dir Kraft, kleine Auszeit oder Lebensfreude. Und zweitens, wenn ich hemmungslos geheult habe bei so Let it go von der Eiskönigin. Ja, Das ist ja ein Song, den man häufiger hört, sofern man Kontakt zu anderen Familien hat. Und in besonders anstrengenden Phasen, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt funktionieren, ich kann mir keine Pause gönnen. Es ist dann bei diesem Song hemmungslos aus mir rausgebrochen manchmal. Was es dann braucht, ist einfach zum Beispiel dem Partner oder dem Umfeld ganz konkret zu sagen, was wir jetzt brauchen und wünschen. Also wenn wir sagen, ich brauche heute einfach eine Stunde nur für mich im Bad zum Abschalten, kannst du dann das Babyspielen übernehmen oder das Abendessen kochen oder whatever, ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und das bringt garantiert auch mehr, als die vermeintlichen Schwächen und Fehler des Partners aufzuzählen. Also vergesst einfach nicht, auch der Papa zum Beispiel macht das alles zum ersten Mal und die Nachsicht, die ihr euch vielleicht für euch selbst wünscht, ist da auch niemals verkehrt. Dann, fünfter Tipp. Findet euren Weg, eure Freundschaften zu erhalten oder wenn das irgendwie nicht so klappt oder einfach die Situationen zu so unterschiedlich sind, vielleicht auch neue zu knüpfen. Äh, Tipps dazu findet ihr zum Beispiel auch in der Podcast-Folge zur Einsamkeit in der Elternzeit. Und ich kann es nur immer wieder betonen, Austausch tut vielen von uns wirklich extrem gut und ist so hilfreich in solchen Phasen oder Gerade mit Gleichgesinnten zu merken, die Probleme kennen ganz, ganz viele. Wir sind niemals allein damit. Und jetzt kommt für mich der letzte Tipp, und das ist auch der wichtigste, nämlich nehmt es an, wie es gerade ist. Klar habe ich auch mal geflucht, wenn die Einschlafbegleitung meines Babys irgendwie zwei Stunden gedauert hat. Und dauermüde zu sein, ist jetzt auch nicht so cool. Aber die Zeit ist kurz, auch wenn sie sich jetzt gerade nicht so anfühlt, ich weiß selber noch, damals wollte ich diesen Hinweis nicht so richtig an mich ranlassen und dachte, die Zeit ist kurz, sagt sich so leicht, aber glaubt mir, die Zeit vergeht und ihr werdet sicherer werden, euer Baby wird größer und sich klarzumachen, dass so viele andere Dinge im Leben nicht weglaufen, euer Baby aber dafür jeden Tag wächst und schon ganz bald keines mehr sein wird hilft glaube ich dabei ein bisschen gelassener mit all den Schwierigkeiten auch umzugehen, weil man weiß, weil ihr wisst, das ist keine unendliche Phase, das endet irgendwann, es wird alles leichter, es ist immer ein Prozess, der im Wandel ist. Dass euer kleines nicht durchschläft, viel und oft gestillt werden möchte oder eben sehr sehr lange zum Einschlafen braucht, könnt ihr erstmal nicht ändern. Ihr könnt aber an eurer Einstellung ansetzen. Ich erinnere mich noch, wie sehr ich mich gefreut habe in der Schwangerschaft, dass ich mein Baby bald kennenlernen darf und im Arm halten kann. Und ich war auch nach jeder Untersuchung immer so erleichtert darüber, dass mein Schatz gesund ist. Wenn ich mich daran zurückerinnert habe oder zurückerinnere, dann wird mir einfach wieder klar, was für ein unglaubliches Geschenk es ist, dass, dass wir einen kleinen Menschen ins Leben begleiten dürfen. Und es fühlt sich vielleicht nicht immer an wie ein Geschenk, weil es eben auch eine riesige Herausforderung ist, ohne Frage. Aber ab und an einfach dankbar zu sein für dieses kleine Wunder, hilft einfach dabei glücklicher durch diese am Ende doch kurze Babyzeit zu kommen. Das war mein letzter Tipp. Und ich hoffe, dass diese Folge euch wieder gezeigt hat, mit euren Sorgen seid ihr nicht allein. Und dieses Mama-Bild, was uns von Instagram oder aus der Werbung vermittelt wird, ist definitiv nicht die Realität. Also, Achtet so gut es geht auf euch und habt auch kein schlechtes Gewissen, wenn ihr was für euch macht und wenn ihr auch das Thema Erschöpfung gezielt angeht. Und ich hoffe, dass einige Tipps genau dafür eine Hilfe für euch sind und ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und eure Meinung, eure Jana. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns lauscht, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.